0: La tarta se alzó durante la fiesta en el centro de una larga mesa, rodeada por un círculo de 24 velas rojas. Remataba en una pequeña montaña blanca, por cuyas laderas brotaban arbolillos que relucían como cubiertos de escarcha, y en la cumbre se veía una figura blanca y menuda apoyada sobre un solo pie como a bailarina. Llevaba en la mano una diminuta varita mágica de azúcar, resplandeciente de luz. Los niños la miraron con ojos extasiados y uno o dos aplaudieron y exclamaron, ¡es preciosa, como en un cuento de hadas! Al cocinero le agradó el comentario, pero el aprendiz parecía algo contrariado. Allí estaban los dos, el maestro para cortar la tarta cuando llegase el momento y el aprendiz para afilar el cuchillo y entregárselo. El cocinero lo tomó por fin y se acercó a la mesa. «He de deciros, queridos niños», comenzó, «que bajo esta capa de azúcar hay una tarta con muchas cosas sabrosas, y muy dentro hay también otras muchas cosillas bonitas, chucherías, pequeñas monedas y así, y me han dicho que trae suerte encontrarlas en el trozo que os toque». «Hay veinticuatro en toda la tarta, de modo que toca una a cada uno si la reina de las hadas juega limpio. Aunque no siempre lo hace, porque es algo tramposilla. El señor aprendiz lo sabe muy bien». El aprendiz se apartó y observó con atención las caras de los niños. «¡No, se me olvidaba», dijo el cocinero. Esta tarde hay veinticinco. Hay también una estrellita de plata con una magia especial, o eso dice el señor aprendiz. Así que, tened cuidado. Si os rompéis con ella uno de esos preciosos dientes, la estrella mágica no os lo podrá arreglar. De todas formas, espero que dar con ella os traiga una aventura especial. Fue una buena tarta y nadie pudo ponerle reparos, a excepción del tamaño, que no fue el que se requería. Una vez cortada, cada niño recibió un gran trozo, pero no sobró nada, así que no hubo segunda vuelta. Pronto se acabaron las porciones, y de vez en cuando aparecía una chuchería y una moneda. Hubo quien encontró una, otros dos, y algunos ninguna. Así es la suerte, tanto si hay una figura con una varita mágica en la tarta como si no. Mas cuando todos terminaron con el dulce, no apareció rastro alguno de la estrella maravillosa. Vaya, por Dios, dijo el cocinero. Eso quiere decir que después de todo no era de plata. Debe de haberse derretido. O quizá el señor aprendiz llevaba razón y era realmente mágica, y se ha esfumado sin más y ha regresado al país de fantasía. No me parece una broma muy adecuada. Sonrió al aprendiz con afectación y éste le devolvió una mirada seria y en ningún momento sonrió. No obstante, la estrella de plata era en verdad una estrella encantada. El aprendiz no solía equivocarse en este tipo de cosas. Lo que había sucedido es que uno de los muchachos de la fiesta se la había tragado sin percatarse... Si bien había encontrado en su porción una moneda de plata y se la había dado a Nel, la niña que tenía al lado y que parecía tan contrariada por no haber hallado nada en su trozo. A veces el muchacho se preguntaba qué habría sido de la estrella, sin saber que la llevaba dentro, escondida en algún lugar, donde pasaba inadvertida, que era lo que se pretendía que sucediese. Allí permaneció durante mucho tiempo. Hasta que también le llegó su hora. La fiesta había tenido lugar a mediados del invierno, pero ahora era el mes de junio y la noche apenas si traía consigo alguna oscuridad. Como no tenía sueño, el muchacho se levantó antes del amanecer. Era su décimo cumpleaños. Miró por la ventana y el mundo le pareció tranquilo y expectante. El airecillo, fresco y fragante, agitaba el último sueño de los árboles. Luego vino el día y oyó en la distancia los primeros gorjeos matutinos de los pájaros, increciendo a medida que se le acercaban, hasta que lo inundaron por entero, esparciéndose por los campos vecinos y pasando hacia el oeste como una ola de música, mientras el sol se asomaba por la orilla del mundo. Me recuerda el país de fantasía, oyó decir a su propia voz, pero allí también canta la gente, comenzó entonces a cantar, alto y claro, con palabras extrañas que parecía saber de memoria, y en ese momento la estrella le cayó de la boca y él la recogió en la palma de la mano. Era hora de plata reluciente y brillaba la luz del sol. Temblaba, empero, y se alzó levemente como si estuviese a punto de levantar el vuelo. Sin pensarlo, el muchacho se golpeó la frente con la mano y allí quedó en el centro la estrella, y allí la llevó durante muchos años pocos del pueblo la notaron, aunque no resultaba imperceptible para unos ojos atentos, y por lo común no brillaba lo más mínimo. Algo de su luz pasó a los ojos del muchacho. Y la voz, que ya desde el momento mismo en que la estrella vino a él había empezado a embellecerse, se hacía cada vez más hermosa a medida que él crecía. A la gente le gustaba oírle, aunque solo fuesen los buenos días... Llegó a ser bien conocido en la región por su destreza en el trabajo, no solo en su propio pueblo sino en otros muchos de los alrededores. Su padre era herrero y él continuó el oficio y lo mejoró. Mientras su padre vivió, a él lo llamaron el hijo del herrero. Después, solo el herrero, porque para entonces era ya el mejor desde el lejano lugar de Easton hasta el bosque del oeste y en su fragua podía hacer toda clase de objetos de hierro. Casi todos, naturalmente, comunes y prácticos, destinados a las necesidades de cada día. Aperos para el campo, herramientas de carpintero, utensilios y cacharros de cocinas y sartenes, trancas, cerrojos y bisagras, ganchos para las ollas, morinos de chimenea, herraduras y cosas así. Eran resistentes y duraderos, pero ofrecían también un aire agradable, con formas bien modeladas para su clase, de buen manejo y buen aspecto. Pero cuando tenía tiempo, Hacía algunas cosas por pura afición, y eran hermosas, porque sabía dar al hierro formas admirables, que parecían tan ligeras y delicadas como un ramo de hojas y flores, aunque conservaban la fuerte consistencia del metal, e incluso parecían más duras. Pocos podían pasar frente a una de sus verjas, o rejas, sin detenerse a admirarlas. Nadie podía cruzarlas una vez cerradas». Solía cantar mientras trabajaba en estas cosas, y cuando el herrero iniciaba su canto, los que estaban cerca detenían la labor y acudían a la fragua a escucharlo. La mayoría no sabía nada más de él. Cierto que este reconocimiento era suficiente, más del que casi todos los vecinos del pueblo llegaban a alcanzar, aun aquellos que eran buenos artesanos y muy trabajadores. Sin embargo, había algo más porque el herrero llegó a visitar el reino de fantasía, y conocía algunas de sus regiones también como les ha estado conocerlas a los mortales. Aunque como muchos se parecían a Nox, a pocas personas les hablaba de esto, si excluimos a su mujer y a sus hijos. Su esposa era Nel, a quien diera la moneda de plata y de quien había tenido a Nan y a Ned, a ellos no podía haberles ocultado de ninguna forma el secreto, porque en ocasiones veían que la estrella le brillaba en la frente, al regreso de un viaje o de alguno de los largos paseos solitarios que solía hacer por las tardes. De vez en cuando se marchaba, bien a pie o a caballo, y todos suponían que era por negocios, y a veces era cierto, a veces no». De cualquier forma, no lo hacía por conseguir encargos para la fragua o por comprar lingotes, carbón u otros suministros. Si bien cuidaba con detalle de tales menesteres y sabía doblar el valor de un honrado penique, como entonces se decía. Pero tenía en fantasía sus propios asuntos y allí era bien recibido, porque la estrella le resplandecía en la frente y él se hallaba todo lo seguro que un mortal pueda estarlo en este peligroso país». Los pequeños males rehuían la estrella y estaba a salvo de los grandes». Llegó el día de la fiesta de los veinticuatro. Allí estaba el herrero para cantar sus canciones y su mujer para atender a los niños. El herrero los contempló mientras cantaban y bailaban y pensó que eran más hermosos y vivaces de lo que ellos habían sido en su infancia. Súbitamente se le ocurrió preguntarse qué habría estado haciendo Alf en sus ratos libres. Cualquier niño parecía digno de recibir la estrella pero la mirada del herrero seguía casi siempre a Tim un muchachito más bien regordete torpe en el baile aunque con una voz dulce cuando cantaba estaba sentado a la mesa en silencio observando cómo afilaban el cuchillo y partían la tarta inesperadamente alzó la voz señor cocinero córteme solo un trozo pequeño por favor he comido tanto que me siento bastante lleno bueno Tim dijo Alf Voy a cortarte un trozo especial, vas a ver qué bien te lo comes. El herrero estuvo atento mientras Tim comía el pastel con parsimonia, aunque con evidente deleite, pero pareció decepcionado al no encontrar ninguna sorpresa ni moneda. Pronto, sin embargo, comenzó a brillarle en los ojos una luz y se echó a reír, y se llenó de contento y cantaba en voz baja para sí mismo. Luego se levantó y empezó a bailar solo, con una gracia extraña que nunca antes se le había notado. Todos los niños reían y aplaudían. —¿Entonces todo va bien? —pensó el herrero. —Así que eres mi heredero. —Me gustaría saber a qué lugares inciertos ha de llevarte la estrella.